0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。上次说到黄飞虎一行人呢，来到了这戒牌关，这戒牌关的守将呢，不是别人，正是黄飞虎的父亲黄滚。这周忌皇明呢，远远看到这黄衮的正式摆开，心想不妙哎，老爷不是来迎接我们的。于是呢，黄飞虎上前答话说：“父亲。”没想到呢，黄衮却说：“你是哪位啊？”黄飞虎说：“父亲不认识我了吗？”黄衮接着说：“我皇氏一门忠烈，期待忠臣，从来没有出了叛臣。今天你反叛了商朝。”你还是我儿子吗？听到这里，黄飞虎难怪我下跪了。他告诉这个黄滚说：“我无奈才叛了这个商朝的。要是父亲没办法接受，那你就押解我回去吧。”黄滚说：“我正是这个意思。要么你就让我押解回去，要么你就杀了我再过关。我可不想被人家抓回朝歌，然后说人指指点点说我的儿子叛变。”黄飞虎低头不语。这时候呢，周忌、黄明说：“不可以啊！好不容易已经过了三关，来到这里，怎么能束手就擒呢？”这黄明呢，对黄滚说道：“老爷，你只知道忠于大王，那天下人民呢？你明明知道做王无道，赵袍洛、蔡彭杀了多少忠臣谏臣，而且逼死你的媳妇，杀了你的女儿，这样的大王，你还要对他效忠？人家说的。”君待臣以礼，臣事君以忠。君我无道呢，臣可投外国。这都是古人有说的。今天就是因为纣王无道，所以我们才要去投西岐。难道这点道理你都想不通吗？黄衮听到这说，原来就是你们这群狐群狗党煽动我儿子造反了。于是呢，提枪拨马来战。这个周济、黄明等四将呢，冲了出去，将黄衮围个水泄不通。双方大战了起来。这时候，在旁边的黄飞虎呢，不知如何是好。这众人则是跟黄飞虎说：“将军，赶快过关呢、啊，难道要我们拿轿子抬了你过去吗？”黄飞虎听到这呢，带着剩下的将士呢，赶快穿越这个界牌关。就快穿过这个界牌关时呢，黄滚却说：“黄飞虎若是过了界牌关，我愿意一死以明志。”这黄明一听到，哎，老爷不可以啊，怎么可以自杀呢？马上挡下了这个黄滚。黄滚说：“我的儿子就是教了你这些损友匪类，所以今天才会造反的。”黄明听到这里，心生一计，他跟黄滚说：“哎，老将军，你怎么这样说呢？今天是你儿子要造反呢，我们可没有答应要造反呢。我们一路上啊，受他的气，已经都不说了。想说到这里呢，你可能好好说他。没想到你说是我们带着他造反，这话能倒过来说吗？”黄滚说：“你少骗人了，刚刚我儿子本来就打算要投降了，是你们冲出来跟我打的，不是吗？”黄明说：“没有他命令，我们会冲出来吗？你儿子呢？虽然反叛了商朝，但是对你有孝心，他会想与你一战。你呢？也不想想用什么方法把他给骗下来，硬要跟他打。那我们不出来，你儿子有办法解决这问题吗？”那黄滚接着说：“那你有什么方法呢？”黄明说：“简单啊，你只要跟黄梅虎说，好好好，既然你已经出了关了，不然这样吧，我也无脸回这个商朝了，我就跟你一起去投了西岐。你先停下来吧。”这黄飞虎自然会停下来。到时候 呢， 你请他吃 饭， 想办法把他抓回 去， 朝歌不就好了 吗？ 黄滚 说：“ 有这么简 单？” 这黄明 说：“ 就这么简单 呐！” 但只有一件 事， 你得答应我们。黄滚 说：“ 什么 事？” 黄明 说：“ 今天造反不是我们四个人决 定， 是你儿子的决定哦。到时候到大王那 边， 你得说清 楚， 我们四个人不能有 罪。” 黄滚 说：“ 你们还想保自己生 命？” 嗯， 好。看来可能真的是我儿子的错。于是呢，黄滚就照黄明意思，就跟那个黄飞虎说：“黄飞虎，不要跑啦，反正我已经拦不住你了，不然我就跟你一起过去西岐吧，免得在这个商朝丢人。”这个、黄飞虎听，哎、欸，我爸爸怎么会讲这种话呢？心里一想，这一定是黄明用计，好吧，将计就计，我先回去吧。回到了界牌关呢，这个黄滚呢，请了大家吃饭。说：“既然今天要离开呢，把这事情处理好，我们就走吧。”边吃饭的时候呢，黄滚跟这个黄明使了眼色，说：“啊，不是要抓黄飞虎，你们怎么都没动静？”黄明则是偷偷的告诉黄滚：“人都没安排好，怎么抓？黄飞武功那么厉害，你至少等他喝醉了吧。”接着，这个酒席呢，再过了一阵子，突然之间呢，听到后营失火了。结果呢，黄滚派人去才知道，原来他的粮草呢，全部都被烧了。黄滚一听大惊，说：“怎么回事啊？”黄明呢，就跪下来跟黄滚说：“老将军，对不起啊，想请你离开界牌官呢，你又不同意，我只好烧了你的大营，烧了你的粮草了。”黄滚这时候才知道中计说：“你可恶啊！你竟然想要让我判反叛商商朝？”黄明说：“现在说你没反叛，谁相信啊？我们全部过了关，然后你又烧了大营，烧了粮草，人家真的觉得是不小心失火的吗？”会发生这种事吗？黄滚说：“你可恶啊！”于是呢，黄明叫众将呢，把这黄滚呢给绑了起来。黄滚说：“不用啊，今天我回去商朝也是一死，就睡了你们院吧。我跟美一同前往西岐吧。”就这样，黄滚、黄飞虎等一行人离开了界牌关。离开界牌关之前呢，黄滚将他所有的印信呢挂在这个办公的地方，并且呢，往朝歌的方向。八拜之后，而后离开。黄氏一行人呢，来到了五关的最后一关——泗水关。泗水关的守将是谁呢？泗水关的守将呢，叫做韩龙，但是呢，他手下有一个厉害的将军，叫做余化，人称七首将军。这“首”是手级的“手，就是头的意思，不是手脚的“手”。这黄滚告诉这个黄飞虎呢。余化非常厉害，我知道我们一定过不了这泗水关的，所以才想说我把你拦下来，至少不用让你给这个韩龙啊压回朝歌还难看。就大家一听，老将军仗都还没开始打呢，就长他人之气，灭自己威风。余化能有多厉害呢？你的儿子也是非常神勇的呢。王衮摇摇头说：“不相信，碰了面就知道吧。”来到这个泗水关呢。这个韩龙呢，与余化已经先商量好了。余化说：“就先用我去打头阵吧。”到了阵外呢，余化见了黄飞虎，双方互报姓名。余化告诉黄飞虎：“抱歉啊，大将军，我不认识你，希望你见谅。但是听我一句话，回到朝歌去吧。或许呢，百官可以出奏章保你不死。”这黄飞虎则是呢说：“这个纣王无道，他就是要过这个关。”余化说：“我没有办法，因为这是我守城的这个责任。我要是让你过去了，我就失职了。”那黄飞虎说：“没办法，只好一战了。”于是呢，黄飞虎便与余化大战了起来。果然，黄飞虎技高一筹，余化打不赢他。余化翻身便走，黄飞虎心里想：“爸爸说这余化厉害，看也没有啊。”于是便追了过去。没想到呢，这时候余化呢，从身里身体里面呢拿出了一帆。凡就是骑者意思，这个凡的名字叫做鹿魂幡，鹿就是杀戮的意思。鹿魂幡这一挥一挥动呢，突然之间数道黑气飞了过来，就当那黄飞虎呢抓了过去，丢在营中，被众人捆了起来。这周记黄明看不对啊，冲了过来，结果呢也都一一被这个鹿魂幡给抓了起来。就这样，黄飞虎与四将呢，皆被这个余化所抓。黄滚眼看呢不可能打赢他。于是呢，带着这个剩下的将士呢去找这个韩龙。韩龙觉得很怪，两军相阵，这主将来什么意思啊？但是还是让他进来了。问过了这个老元帅之后呢，韩龙还是劝他投降。黄滚就是回答这韩龙说：“我们父子是可以投降的，但是回去呢，恐怕会死掉。”韩总兵呢、啊，我想请你帮个忙。韩龙说什么忙？你说吧。你看我这几个小孙子。他们是无辜的，要不这样，我们所有人投降，你放我这几个孙子去西岐吧。”韩龙说：“这可能没办法、啊，老将军，这可是违法的事情啊。”那黄滚说：“我一个元帅求你，你都不同意。”韩龙说：“真没办法。”那黄滚呢？一气之下说：“好吧，既然打不赢你，我也不跟你困兽之斗了。你这么心狠，你就把我们所有的人给抓起来，解围曹哥，去领功吧。”韩龙呢就这样子把黄滚跟皇家一群人呢全部给收押了起来。当晚呢跟着余化呢进宫，所以余化告诉这个韩龙说：“避免夜长梦多，还是我明天一早呢，赶快由我押这些人呢回到朝歌去复命吧。”韩龙想想也是，这一路就麻烦你了。隔天呢，余化就押着这皇室一门呢前往朝歌复命。没想到来到半路上呢，却被一个小道士给挡住了。这小道士是谁呢？就是哪吒。原来是哪吒师傅太乙真人呢，已经算出来黄飞虎有难，于是派哪吒去救他。哪吒挡在路上，告诉一话说：“此山是我开，此树是我栽。若想过此路，留下买路财。”最后一话说：“小道士，别挡路，这边胡说八道什么？”这哪吒说：“我刚讲得很清楚啦、啊，想要过路就给钱。”玉化告诉哪吒：“我们可是押解朝廷的犯人回去的，你不可以在这边挡路，不然依法就办。”哪吒一听：“哎呦，押解犯人啊，那就是回去领功咯。那这下得跟你多要一些钱喽。哎，给个十块八块金砖吧。”玉化一听呢，你这个道士胡言乱语，于是呢就跟哪吒打了起来。玉化万万没想到，这小道士呢枪法如神。打了他招架不过来，于是呢，他取出了他的鹿魂幡，想说将这道士呢抓起来。这一丢呢，没想到呢，这黑气呢竟然被哪吒收了过去，连收几个。余化一看，哇，这法器被收怎么办呢？于是呢，只好仓皇的逃回这个泗水关。这个韩龙才叫奇怪，玉化你不是刚出门吗？怎么没多久就回来了？余化则告诉这韩龙呢，遇到一个小道士拦路。不过他想，他既然救了黄飞虎，黄飞虎他们还是得通过这里。所以赶紧回来，向这韩龙来禀报。这韩龙一看呢，余化受了伤，就要先休息。没多久呢，就听到外头在叫阵了，原来是这小道士啊。这余化说：“对，就是他。”这韩龙就出去了，跟这个哪吒呢互报姓名之后呢，韩龙告诉这哪吒：“还是把这个黄狮一门放回来吧，不然他就会让他好看的。”哪吒说：“能有多好看？打赢我再说吧。”于是这韩龙呢。与这哪吒呢，便打了起来。由于韩龙想呢，哪吒不过是个小孩子，于是呢，他进青底开了这个正门。没想到呢，他却打不赢哪吒。就在这时候呢，皇室里面一看，这是个机会，趁着这韩龙拜会的时候，大家掩杀过来，直接穿过了这个汜水关。好不容易过了汜水关呢，来到西岐的金鸡岭，这哪吒呢就跟黄飞虎拜别了。黄飞虎想说：“小英雄，你那么厉害，你可不可以跟我们一起去西岐呢？”哪吒说：“不行不行，我师傅说过，送你们到西岐，我就得回去了。”于是呢，黄飞虎呢、啊，连续称了这个哪吒啦好多声的英雄，也谢谢他。这叫了哪吒呢都不好意思。他跟黄飞虎说：“将来我们还同朝为官呢，你别再说我英雄了，不然我真的不好意思。”赶快去吧，一路平安。就这样，哪吒回去见太乙真人，黄飞虎等人呢，则是来到了西岐。其实这里可以看出黄飞虎有两个优点呢、啊。第一个，他不会因为人家年纪小而看不起人家。他多次称哪吒为英雄，表示他心里真是觉哪吒厉害。所以黄飞虎看的人是以能力去区别的。另外呢，你看他年纪这么大，官位这么高，但是看到哪吒年纪这么小，他还一直谢谢他。他嘴巴也甜，也是个懂得感恩之人。所以难怪他会坐上大将军。到了西岐城外呢，黄飞虎跟大家说：“你们这边稍待一下。”先用我去见姜子牙吧。假设他同意我们来，我们就进来；假设他不同意，我们再改投他处。黄飞虎见了姜子牙，姜子牙好开心啊，他问黄飞虎的来意，黄飞虎说了周王如何杀了他的妻子，还杀了他的妹妹，于是他决定叛商了。但是不知道周武王愿不愿意收留他。这姜子牙听了很开心，说：“这武王一定会收纳你的啦，放心放心，你先坐下来吧。”黄飞虎说：“不行啊，你是丞相，我是臣子。”哎，姜子牙说：“你干嘛那么客气？以前你还是我的长官呢。”说：“坐坐坐，没事的。”这时候，黄飞虎心里安心一半了。他想说：“这个姜子牙呢，还是很有礼貌的。”姜子牙见过周武王了，他告诉周武王说：“今天黄飞虎呢叛商，就是天下民心反叛的纣王。现在天下归心，是我们大好机会。希望大王呢能好好善待这黄飞虎。”这周武王说：“当然了、啊。”于是呢，他亲自呢去见这黄飞虎，并且呢让黄飞虎继续管理他原有的军队，而且呢他的官职是一样的。但只有一点，他跟黄飞虎商量说：“我可以将你的官衔改一个字。”黄飞虎说什么意思？他说：“你原来叫镇国武成王，可不可以改为开国武成王？”黄飞虎一听，好啊，就改为开国武成王吧。大家听听看。不叫他正国，叫他开国是什么意思？这个名词已经告诉大家了。武王准备叛商了。前面说到文太师中计，带兵返回朝歌。回到朝歌呢，却没有看到任何的军队。文太师心里一想：哇，是哪位高人施法，连我都没有看破，竟然中了他的计。那文太师接着一想：还好前面有武官，另外呢有青龙关跟加梦关。不管走哪一路，黄飞虎都没有办法那么容易过关的，应该也不用担心。于是文太师决定了，就留在朝歌。但没过几日呢，就有人来跟着文太师说：“报告文太师，这黄飞虎呢，已经穿越五关，到了西岐啊！”文太师听完之后大吃一惊：“哈，黄飞虎去投奔武王了？这下糟糕，这武王不就如虎添翼了吗？得趁他，得趁他们呢还没有成气候的时候呢，把他们给灭了。”于是文太师呢决定出兵去讨伐西岐。这时候呢，在旁的大臣鲁雄则是跟文太师说：“太师，要考虑清楚啊！这南边呢，幽魂关窦龙这边打了好多年；另外呢，三三关的邓九公呢，也在那边跟对方缠斗了很久。现在国家没钱啊，府库虚空，这怎么打？这仗再打下去，这国家可能会出事啊！”文太师心里想：“是啊。”这打仗呢，最重要就是打钱呢。现在没有钱了，假设我没有办法很快的讨伐西岐，这国家呢恐怕会出乱子，这该如何是好呢？大臣鲁雄呢建议文太师，不然呢派一支军队先去探探他虚实。假设西岐国有造反之意呢，我们再出兵讨伐。文太师想也好，该派谁呢？这个时候，朝天朝雷两个人说文太师。我们自愿领兵前往，文太师一看到有人自愿，觉得嗯好，非常好，那么就派你们两位前往吧。于是朝天朝、朝磊呢两个人领着军队呢，很快的到了西岐城下。原来文太师的意思呢是叫我们看看这个西岐城的虚实，不要贸然动兵。但没想到朝天、朝磊一来到这西岐城下一看，哎，对方完全没有准备啊，没错。这西岐呢，想都没想到，曹哥突然间发兵来攻打他们，所以呢，并没有特别的准备。当人家告诉这个姜子牙说：“哎呀，曹哥突然间派兵来打我们。”大家还惊讶了一下。这个时候呢，姜子牙带着这个将军南宫适出去镇上了，问了这个朝田、朝雷说：“你们干嘛突然间派兵来这啊？”朝田、朝雷呢，知道他们没准备，于是呢，便轻敌说：“你们呢，收纳了武成王。”就是叛变了，所以呢，我们是来讨伐你们的。那南宫师笑着说：“这君无道，城投外国，自古都是这样的。纣王无道，我也劝你们赶快投降，离开他吧。”听到这里呢，曹雷气不过呢，于是呢，提枪拨马，便前来与这个南宫师大战。没想到呢，打没几回合，就被南宫师抓了回去。这滔天一看呢，失了先机，于是便退回阵中。另外一边呢，姜子牙抓到的是曹雷。这曹雷见了姜子牙，不但不下跪，还破口大骂，不断的骂姜子牙。这姜子牙一气之下说：“来了呢，把哥拖出去给砍了。”就在这个时候呢，黄飞虎跳出来，他帮曹雷讲话，他跟这个姜子牙说：“丞相捎带啊。”姜子牙说：“什么事？”这黄飞虎跟陈姜子牙说：“现在是用人之际，加上朝田曹雷呢，很了解曹哥军队的布防，要不要把他们留下来？或许将来有用。”姜子牙想想，好啊，但是他不愿意投降，有什么办法呢？黄飞虎说：“让我去说说看吧。假设真的不投降，再杀了也不迟。”姜子牙说：“好，就让我去试试看吧。”黄飞虎一见曹雷了，他告诉他：“曹雷，你一路过来，你应该看得到西岐民风物富。加上你看，我虽然叛商投周，但是他们并没有对我不好啊。他们让我一样做原来的官职。”而且原来的军队还是交给我管理。曹雷，听我一句话，识时务者为俊杰，离开商了、啊，来到西岐这里吧，不然今天就是你的死期了。曹雷心想，嗯，好吧，我就投靠西岐吧。可是我刚刚骂了姜子牙诶。黄飞虎说：“没事的，我去帮你说说就没事了。”于是呢，黄飞虎带着曹雷去见姜子牙，告诉他他愿意投降了。姜子牙听了很高兴，说：“那曹雷有办法说服你哥哥投降吗？”曹雷说：“应该是没问题的。”于是呢，姜子牙就放回了个曹雷。这朝廷还正在担心曹雷呢，没想到曹雷就回来了。曹雷回来，跟着朝廷说：“哥哥，黄飞武刚刚劝降我了，我觉得要不然我们都投降吧。”朝田听了之后大骂曹雷：“你这个笨蛋！我们家人都在曹哥，我们这时候投降，那不家人全死啊？怎么可能呢？”那曹雷想，哦，对哦，我没想到这一点的，那现在怎么办？我答应他了。曹田想说，嗯，我有个计策，不但呢，我们不用投降，还可以立功呢。曹雷说，真的吗？于是呢，曹田叫着曹雷过来，叽里呱啦跟他说了一顿，然后曹雷呢就回去去见姜子牙了。姜子牙见曹雷一个人回来，说，哎，啊你哥哥嘞？这曹雷告诉姜子牙说，我哥哥呢脸皮薄。他想说呢，假设他直接过来会被人家笑啊，仗都没打就投降了。他是这样的、啊，想说丞相，要是你可以过去请他的话，这样子至少比较尊贵一点，投降也好看一点。就这样子，他笑着说：“好,好好好，投降还要有体面呢、啊。”好啦，我就过去招降吧。于是派出了郑国武、成王黄飞虎前去招降。这黄飞虎的前脚呢，才刚刚踏进了朝廷的军政之中，没想到呢朝廷却大喝了一声说：“来呀！”将这黄飞虎给我拿下！黄飞虎大吃一惊，看着曹雷说：“曹雷，你出卖我！”曹雷说：“呃，没办法，我得听我哥哥的。”那曹田抓了黄飞虎子，很高兴说：“太好了，我们赶快回去，曹哥领功吧。”于是曹田、曹雷呢，赶快拔营回去。这个曹哥走到半路呢，却遇上了姜子牙。姜子牙带着大军呢，在路上等着他们呢。他笑着对曹田说。就那你就你那一点想法，你以为我看不出来吗？朝天说：“既然被你识破了，那就只好一战了。”于是姜子牙派出了大将南宫适与朝天、朝雷大战。这两个人打不赢他呢，所以一下子就败退了过去。那南宫适呢，赶紧将这武成王救了出来。武成王黄飞虎呢，一是丧气，二是生气，跟着姜子牙说：“我一定得将这两个人抓起来。”于是呢。这个武成王前去呢，将这朝田抓了起来。南宫嗣呢，则是把曹雷给抓住了。两个人抓回正中呢，这姜子牙说：“现在无话可说了吧？来啊，将这两个拖出去砍了、啊。”这时候，曹雷大喊说：“冤枉啊，冤枉啊！”姜子牙说：“哎，我饶你一命。结果你反过来陷害武成王，你说你哪里冤枉啊？”曹雷说：“我那时候是真的有去劝降我哥哥，但是哥哥说我们家人都在朝歌。”要是我们投降，全家都是死。那你说我们能投降吗？姜子牙说：“那有问题不拿出来商量？你们这样偷袭我，对吗？”那曹雷接着说：“我要我这么聪明，我就不用偷袭了，就是因为脑袋没那么好嘛。”姜子牙回头问了这个黄飞虎说：“他在朝歌真的有家人吗？”黄飞虎说：“是的。”姜子牙说：“好，这样子，朝田留在这，曹雷，我告诉你一个方法，你回去呢。”把你的家人接过来。曹雷说：“有这么好的事，若是我家人都可以过来，那我一定投降。”姜子牙说：“这次可别再欺骗我了。”来，过来，我告诉你怎么做。这曹雷于是过去姜子牙身边，姜子牙告诉他：“如此如此，这般这般。”曹雷说：“好，我就照你的话做，希望能将我的家人给接回到西岐。”姜子牙到底告诉曹雷做什么事呢？这曹雷有办法顺利的将家人接回到西岐吗？这个故事会如何发展呢？我们要下次才能跟大家说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。